0: Y ahora empezamos con, la, con una parte nueva del derecho, del derecho hermano y del derecho actual, que es lo que se llama el derecho de familia. El derecho de familia, por un lado, tenéis que saber que el concepto de familia es un concepto que desde tiempo inmemorial se considera ...el elemento fundamental de la comunidad... ¿no? ...deciros también que la familia romana... A distinta, ...es distinta a su concepción... ...a la familia actual... ...la familia romana era lo que se va a llamar... ...básicamente la familia Agnaticia... ...y ¿qué era la familia Agnaticia? Deben saber que existen dos clases de familias... ...la Agnaticia y la Cognaticia... ¿no? ...pues la familia Agnaticia eh, va más allá del concepto actual de familia. Es una familia que está formada por personas que no tienen necesariamente entre ellos vínculos sanguíneos, sino que hay también dentro de esa familia anaticia personas que tienen una vinculación de índole político y e inicialmente de índole sacral, religioso. En la familia anaticia, pues, grupo de personas que se encuentran bajo, y esta es la clave, las potestas de una única persona que es el pater familia. Y ese sometimiento al pater-familia pues podía ser surgir de muy diferente índole. Obviamente, podía ser por un, un vínculo eh, biológico, es decir, por ser descendiente de ese pater-familia, o por un vínculo de carácter jurídico, que ahora veremos. Hay distintos tipos de formas, por las cuales una persona que no pertenece a, biológicamente a la familia se somete a la patria potesta de ese pater familia. Luego lo estudiaremos. Eh, lo que caracteriza esta posición preeminente del pater familia es la, la enorme diversidad de poderes que tenía el pater familia frente a sus, las personas que estaban sometidas a sus potestas. ¿no? Vamos a ver ahora quién era la, la base mínima, ¿no? De, de, de esa familia romana el primer, el primer, la primera persona la, 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 la principal era este pater familia cuyo sometimiento a esa potestad de los demás miembros daba carácter político a, 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 la, a, la, a la familia eh, la familia recordar en este sentido que la familia laticia es como una familia eh, al estilo más amplio de intereses es decir es una familia de intereses un conjunto son personas que tienen un interés común ...y que se asocian bajo la cobertura de la familia... ...para obtener beneficios comunes... ...protección, colaboración entre ellos... ...ayuda en, 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 en su día a día... ...y ayuda frente a posibles contingencias... ...era como una, una asociación... ¿no? ...bueno, el de familia... ...lo no había gente que pertenecía a la familia... ...por razón obviamente de nacimiento... ...por un vínculo biológico... ¿eh? ...que es lo que tenemos en nuestros días... ¿no? ...y luego nos encontraríamos también personas que pertenecen a la familia... ...por razón de matrimonio... Eh, un, ...hay un matrimonio... ...una clase de matrimonio... ...que se llama el matrimonio cum manu... ¿eh? ...que es una especial... Un, ...un acto... ...solemne... ...por lo cual la mujer... ...cuando se casa cum manu... ...pasa a formar parte de, de, la, de la familia... ...de, de, su, de su marido... Y entrar o bajo la potesta de su marido o en su caso bajo la potesta del pater familia de su marido. Eh, y luego nos encontramos también que hay personas que ajenas al nacimiento y ajenas al matrimonio también pueden entrar dentro de esta familia naticia que por unos medios que son por adopción. Había dos clases de grandes adopciones. Eh, la adopción por, mediante la arrogatio o por la adoptio. Eh, la adoptio es una adopción igual que la que tenemos en nuestros días, personal. El padre de familia adopta una persona y la ingresa en su, en, su, en su familia en naticia. Una persona que puede ser la edad que tenga, la edad que tenga, no tiene que ser un bebé, un niño pequeño. Y la arrogatio es cuando un padre de familia adopta a otra familia completa. No ya, no ya a, a, a una persona individual, ¿eh? sino a una familia completa. Eh, ...que pasa a, a, de pertenecer a una, a estar bajo un paterfamilia... ...a estar bajo otro di familia distinto que él que ha realizado la Arrogatio... ...la clave de esta familia agnaticia es la patria potesta... Es ese gran poder que tiene el familia sobre los que están bajo su, su potesta... ¿no? ...es un poder absoluto, integral... Sobre las personas que están sujetas a su actividad... Pensad que, por ejemplo, hay personas que, que no tenían nada que ver con eso. Son colonos, por ejemplo, que el pater familias, por el mero hecho de adoptarlos o integrarlos en su familia, pues el pater familias le cede tierras para que los cultive. O, 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 o personas que entran bajo un pater familias para que le, le dé protección armada frente a, 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 a posibles ataques exteriores. También son personas que, por ejemplo, comparten los mismos eh, dioses. Antiguamente había dioses familiares, los sacra familiares, y con unos ritos específicos, pues son gente que se adapta y se integra en esos sacra, en esos ritos familiares. Es decir, daros, quiero haceros énfasis en esto, que es una, es una, una familia extremadamente política, y, y como un núcleo de poder, no como el concepto que tenemos en nuestros días. ¿Modo de adquirir la patria potestas? por nacimiento eh, los hijos del pater Familia de los hijos o los hijos de los hijos los nietos del paterfamilia, Familia están eh, bajo la patria potestad de su pater. por actos jurídicos espe específicos como he contado que es la convento in mano la convento in mano es una forma de matrimonio eh, en donde la mujer a la hora de celebrar el matrimonio renuncia al pater Familia suya original y se integra en el pater-familia de su marido, que ya puede ser su propio marido que sea pater-familia o puede ser que su marido esté bajo la potesta de otro pater-familia. Lo que hoy comentaba antes del adoptio y el arrogatio, es decir, personas ajenas ya, absolutamente, ni por, mat ni por nacimiento ni por matrimonio, entran en la, en la familia pues, adoptándose a nivel individual o, como yo decía, arrogatio, adoptándose a nivel colectivo, ¿no? Como un, una familia se integra dentro de otra. Y luego la legitimación. Los hijos ilegítimos o los hijos de, de hijas que han, han, han celebrado matrimonio no legítimo, eh, pues por medio de la legitimación el pater-familia, que es un acto formal solemne, eh, pues mediante la legitimación el pater-familia los saca de esa situación de ilegitimidad y los integra a su vez en, bajo su patria potesta y como tal en su nueva familia. Estos son los mecanismos más importantes. Bueno, el matrimonio romano mmm, se puede distinguir, ya lo veremos con más detalle, distintas modalidades. Hay dos grandes grupos de matrimonio, el matrimonio cummano y el matrimonio cinemano. Ese elemento que es la manus, ¿eh? el sin sinmanu, es el que nos habla de la integración de la mujer en una nueva familia. Es sí, decir, que pasa de tener un pater-familia a tener un pater-familia distinto. Entonces, cuando se produce ese matrimonio con mano, la mujer no solamente esposa se esposa con, con su marido, sino que a, co, coetáneamente entra bajo la patria potestas también del pater-familia de su marido. Se reintegra en una familia distinta, con todos los condicionantes y todos los elementos de poder que suponen entrar en una familia diferente, dejar la suya original y entrar en otra. Los medios de expresar, ya lo estudiaremos con mayor detalle, ese matrimonio cum manus es lo que se llama por la confarreatio, la coentio o el usus. Son tres modalidades para de celebrar el matrimonio en donde trae implícitas si se realizan esa confarreatio, esa coentio o ese usus, eh, si se realizan, eh, implican que se pasa de una, de una familia a otra, que hay un matrimonio realmente cum manus. Así, a la ligera os puedo decir que la confrateratio es un sistema antiquísimo, eh, cargado de solemnidad, de carácter religioso, básicamente, bueno, y que no tuvo mucha virtualidad, es el sistema más arcaico. ¿no? Luego, la, la coentio es como una especie de compraventa fingida, es como una, una compraventa fingida que hace eh, de la mujer, y el usus, el uso es una, una, una especie de usucapión, ¿Os acordáis lo que era la usucapión? Es, una, es un símil de la usucapión, de manera tal que si la mujer vive con el marido durante. Eh, hace un matrimonio y vive con el marido durante un año, se entiende que a ese año ya se le suma. la usucapión y se convierte en matrimonio con Que sepáis que la mujer en cualquier momento de ese año podía interrumpirla si salía y dormía fuera del domicilio conyugal durante tres días. ¿Mm? Esos son tres formas de celebrar públicamente ese acto por el cual la mujer hace un matrimonio con mano y como tal se integra en la familia eh, bajo la protesta del padre de familia del marido. Eh, luego está el matrimonio sin mano, aquel que no implica que la mujer se casa y no sale de su familia, no sale de la patria protesta de su padre original. Eh, son, bueno, cuando se hace sin mano. No hay una formalidad específica y, 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 y como es obvio, no entra bajo, bajo el, no, se, no se produce cambio de familia, sino que la mujer sigue estando con el familia que tenía originalmente. Eh, todo el sistema gira en torno a, a, a lo que se denomina la conventio humano. Eh, la conventio humano eh, son los efectos, básicamente, que va a traer la, el matrimonio humano. Evidentemente, el primer efecto es que si la mujer se casa con un pater familiar, va a ocupar dentro de la estructura familiar de esa familia naticia que hemos hablado la posición de una hija. Y como tal, después, a nivel sucesorio, heredará, ¿eh? heredará como una hija. Y si se casa con un hijo del pater familiar, ocupará la posición de un nieto o nieta del pater familiar. Y como tal será considerado en su vínculos jurídicos... y como tal será considerado en su eh, lista eh, o cronología hereditaria. Claro, una vez que se produce ese matrimonio con mano o esta convento in mano, eh, eh, se, se, se rompe un vínculo anaticio, que es el que tenía la mujer con su anterior pater familia, con el pater familia original, y se crea un nuevo vínculo anaticio con el nuevo pater familia. ¿Eh? Eh, y claro, cuando entra la mujer en un grupo anaticio todo su patrimonio va con ella y también se integra dentro de su grupo naticio. que inicialmente dentro de los poderes del pater-familia era tener la propiedad de todos los bienes de la familia que, 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 de, 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 los, de los que estaban sometidos a su potestad. En el derecho romano podemos encontrar una evolución en cuanto al matrimonio y se distingue de una forma bastante clara lo que significaría el matrimonio clásico del matrimonio posclásico y justinaneo. Eh, el matrimonio clásico... Eh, las condiciones, no tiene, podríamos decir que no tiene el carácter tan contractual como tiene el matrimonio postclásico y y nuestro matrimonio actual. ¿Mm? La clave es la siguiente, es la affectio maritalis y el consentimiento continuo. Fijaros que es una idea bellísima. El matrimonio en este sentido se convierte en una situación de hecho, no una situación de derecho. Es decir, en donde el consentimiento matrimonial se implica, se, se debe dar continuamente. Es solo a partir del derecho postclásico y de la época justinanea, como pasa en nuestros días, donde el matrimonio, probablemente influido por corrientes religiosas, porque el cristianismo, deja de tener esta situación de hecho a convertirse en una situación de derecho y a tener un traje absolutamente contractual, en donde el consentimiento no es como en esta época del derecho clásico, que tenía que ser un consentimiento continuado, basado en la festio maritali, sino un consentimiento inicial, como pasa en el mundo de los contratos, en la mayoría de los contratos que había estudiado hasta ahora, no hacía falta dar un consentimiento continuado, el consentimiento era un momento único, al principio, al inicio del contrato, en el nacimiento del contrato. Bueno, pues como os decía, en el matrimonio clásico, para que se dé el matrimonio no hace falta que sean el consentimiento de un hombre y una mujer libre, que tengan el connubio, el connubio, el connubio es el derecho ius connubi, el derecho a contraer matrimonio, que estén legitimados legalmente para contraer matrimonio, la edad, ¿eh? y, y, que una, y, bueno, y que entre ellos la edad eran 12 y 14 años, 12 para las chicas, 14 para los varones, y, y que entre ellos haya, y esto es fundamental, eh, eh, una, lo que se denomina afectio maritalis, es decir, una intención, una voluntad efectiva de vivir ¿eh? juntos, y de una forma continuada. Es una afectio maritalis continuada. Tanto es así que se puede decir que, 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 que el matrimonio dura lo que dura la afectio maritalis. Fijaros qué bella es la idea. Es decir, el matrimonio dura lo, todo el tiempo que los cónyuges quieran. Cuando, de, cuando cesa la afectio, es decir, la el, 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 la intención de quererse, de estar juntos, deja de existir el matrimonio. Fijaros, es, eso es hasta tal punto que en este caso, en esta época, nos encontramos que no existe el delito de bigamia. ¿eh? El, el matrimonio nuevo extingue el matrimonio antiguo. Continuamos. Requisito el ius con nubi, es decir, el derecho legalmente reconocido a que las personas, para poder contraer un matrimonio legítimo y que tenga los efectos de, de matrimonio legítimo, porque evidentemente había gente que se podía casar pero sin tener just con Nubi. pero lo que pasa es que ese matrimonio no era un matrimonio legítimo y como tal no traía las consecuencias que ahora veremos que genera un matrimonio legítimo. ¿Para ¿La capacidad para contraer matrimonio? Evidentemente, si decimos que el matrimonio se basa en el consensus, en la voluntad, lo que hace falta para tener capacidad es tener intelecto suficiente para poder dar de forma libre y consciente ese consenso. El primer elemento será la edad, para tener ese, para, capacidad de edad eh, la casualidad de edad serán, como he dicho, 12, 14 años, dependiendo si es chica o es paro. Y luego el consentimiento, que se diga públicamente que se quiere casar. El consentimiento tienen que darlo los cónyuges, pero también tiene que darlo el pater familia de los cónyuges correspondientes. ¿Mm? Pero, pero no se podía casar contra la voluntad de, 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 del de familia. Tenía que dar el consentimiento. También, evidentemente, para dar el consentimiento. Eh, ...hacía falta que la persona fuera capaz... ...es decir, que no tuviese ningún trastorno mental profundo... ...que le, que, que no, que, que le impidiera tener conciencia de lo que está... De, de, ...del acto jurídico que está realizando... ...y luego que no se encuentre un consentimiento viciado... ...es decir, los vicios del consentimiento... ...podían ser por coacción... ...por violencia... ...o por error... Podía haber un consentimiento viciado por error... Error en la persona o en las cualidades de la persona. Todos esos son elementos que vician el consentimiento. Que sepáis que esos vicios de consentimiento que os estoy comentando ahora, son vicios de consentimiento que se encuentran recogidos en nuestro Código Civil. Y a su vez, en la legislación eclesiástica, cuando se habla de, de, de pues, las posibles causas de nulidad de, 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 del, del matrimonio, o hablo de nulidad canónica, en este caso, eh, son esos vicios de consentimiento también los elementos prioritarios que es de utilización para eh, promover el, la, la nulidad de una unión canónica. ¿Qué efectos producía un en, el, en el derecho clásico un matrimonio legítimo? Bueno, evidentemente que los hijos se convertían en hijos legítimos y ciudadanos romanos. Es importante que tengáis claro que del ciudadano romano siempre se tienen libres, siempre se tienen también hijos ciudadanos romanos libres. Las afinitas, las afinitas son las relaciones nuevas que se crean entre cónyuges y las familias colateral de los cónyuges. Y luego, a, a partir del que se ha realizado un matrimonio, un matrimonio legítimo, hay, tienen distintos efectos con respecto a los propios cónyuges, pero el derecho de sucederse uno a otro. Luego el derecho sobre la dote, ya veremos lo que es la dote. La dote veremos que es una entrega de dinero que se hace inicialmente. Inicialmente la dote se hacía para compensar a la mujer de la pérdida de su capacidad adquisitiva hereditaria. Es decir, la mujer cuando se casaba con un mano y entraba en otra familia, ya no iba a heredar de su Familia original. Entonces, para compensar esa falta de poder participar en la herencia de su Familia original biológico, pues se le compensaba económicamente con la dote. Después se pensó que la dote, además de esa función original, tenía la función de colaborar en el mantenimiento de los gastos familiares. Y tercero, y quizás más importante, es una garantía para que si la mujer algún día se ve rechazada por el marido, o expulsada o repudiada, tenga unos medios económicos suficientes como para poder valerse y reiniciarse en su vida. Luego, derechos sobre las Bueno, luego sobre las donaciones nuciales. Veremos que las donaciones nuciales son. Bueno, es obvio, son regalos que se hacen entre los cónyuges y veremos que hay unos límites ¿eh? Eh, a estos regalos. ¿Eh? Veremos que hay unas sanciones penales, claro, las sanciones penales básicamente, primero, no se puede obligar a los cónyuges que se declaren en contra como testigos unos de otros. Hay, hay también, eh, y luego se acrecenta también, es decir, el, el, los, los actos de atentado entre los cónyuges tienen una gravedad, un plus de gravedad por ese grado de, 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 de familiaridad que hay entre ellos. No, una lesión a un cónyuge o, un, o, o el mismo atentado de muerte al cónyuge, lo veremos en su, época, en su momento, tiene una carga de pena mucho más alto que una lesión o, una, o un acto de muerte a un extraño donde no hay ese vínculo que es el matrimonio. Luego el beneficio con Pentiae y no deber contra ello. Es decir, el beneficio con pentiae es que mmm, no se le puede exigir al otro cónyuge más de lo que tiene. En caso de ruptura, en caso de pena, eh, a un cónyuge no se le puede exigir que pague más de lo que tiene. Es decir, si la mujer le exige al marido 30 y el marido solo tiene 10, no se le condena a 30, se le condena a 10. ¿no? Eso es el beneficio Pentiae. Significa que se hará un inventario de lo que tiene el marido y en virtud, ese, ese inventario será el techo de, la, de, la, de su posibilidad de exigirle al marido. ¿No? no puede superar ese techo. Ese es el beneficio Pentiae. Aunque, aunque legítimamente ella pueda exigir más, pero no se le exigirá más de lo que puede dar. Este escenario fantástico que hemos visto del, del, del matrimonio clásico, sustentado, básicamente con eso tan bonito, ese elemento subjetivo que era la affectio maritalis, es decir, la intención de estar juntos, pensás que, que toda su estructura se basaba en eso, en la affectio maritalis, la intención de vivir de una forma intencionalmente justa. ¿no? Eh, va por influencia básicamente del cristianismo modificándose a un carácter más contractual. Y así lo encontramos que en el matrimonio posclásico ya no hace falta ese animus. ...subjetivo de estar viviendo juntos... ...ese afectio maritalis continua... ...sino que solo hace falta... ...dar el consentimiento de carácter inicial... ...el sí quiero... ...ya a partir... Ahí, ...el matrimonio es efectivo... ...si después del sí quiero... ...no hay afectio... ...el matrimonio, el matrimonio continúa... ...ya claro... ...ya se tipifican las causas de divorcio... ...hay divorcio justo, hay divorcio injusto... ...se penaliza... ...a quien disuelve un divorcio... Un matrimonio sin atenerse a una causa y, y ya, obviamente, nace el crimen de bigamia que antes no existía porque, claro él, eh, como decía, un matrimonio nuevo extinguía un matrimonio a, anterior. Bueno, impedimentos y prohibiciones matrimoniales. Eh, bueno, a partir del matrimonio se va a ir y afinidad, existe posibilidad que no puedes comer, casarte con determinadas personas a partir del matrimonio, es decir, si ha fallecido el sujeto con el que te has casado, no puedes casarte con determinadas personas que yo que, que eran familia de ese sujeto con el que te habías casado. ¿no? Luego la existencia de un matrimonio anterior, no, no puedes contraer matrimonio si no disuelves antes un, el matrimonio previo, ¿no? si no se cometía ya sabía el delito de bigamia. Eh, luego no se podía casar uno por motivos sociales, es decir, había distintas profesiones por...